0: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
1: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do CastCast Cast, e eu tô aqui pra te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura então acessa pacondê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo um apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast Cast aqui na Pacondê. Valeu! Vinícius. Vinícius. Vinícius de Moraes. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco, canal mais ousado da web mundial, hein? Web é coisa de velho, meu Deus do céu. Mais ousado do YouTube. Pronto. Hoje é segunda-feira... 22 de março de 2021, nesse momento 21 horas e 2 minutos, sejam todos bem-vindos, este é o Resenha, está começando mais um programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco. Você pode me encontrar nas redes sociais, na 10 tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, em qualquer lugar aí você me acha, cara. Até no LinkedIn, se você me procurar, você vai me achar. Claro que com não tanta ousadia como temos aqui, pois LinkedIn né, é um outro, uma outra linha de Vina10. Está começando, então, mais um programa pré-eleção. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari, o
2: Mug. Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Tivemos jogo Tudo... finalmente, né Vina? Tivemos jogo, hein cara? Agora pelo menos todo mundo fez um joguinho, né? É, graças a Deus finalmente o Curitiba estreou na... na temporada Vamos falar um pouquinho dessa classificação aí depois de dois anos Sendo eliminado na primeira fase, Curitiba consegue, consegue passar de fase na Copa do Brasil Vamos ver o que a gente pode falar do Atlético, né? O Atlético não tá podendo nem treinar, tem o jogo do Paraná também, o Atlético, o Paraná que conseguiu a primeira vitória aí no estadual. E vamos bater um papo com a galera aí.
1: É isso aí, Mug. É isso que temos de assunto. A gente vai fazer uma proeza. Vamos tentar fazer render esse programa. Claro, tivemos os jogos. Aí, como você falou, mas pô, já faz quase uma semana que teve o jogo do Paraná, o jogo do Coxa também. Tem o jogo amanhã. Então a gente consegue render alguma coisa, mas realmente devido aí a questão de decretos, a questão de limitações aí por questões da Covid 19 os times estão realmente é, bloqueados aí de ter as suas Atividades. Já abri a minha aqui para brindar nesse programa de hoje. Você deve estar com o seu belo chá. Não, hoje estou tomando água. Então, Saúde. Então, um brinde aí à sua aguinha. Você que já está nos acompanhando está ao vivo aqui conosco... Deixe o seu like aí no vídeo é, se você não é inscrito no canal inscreva-se, ajude aí o resenha de Boteco a crescer, nós temos uma meta aí de até dia 15 de abril, atingirmos a marca de 1.300 inscritos no canal nesse momento estamos com 1.070 se não me falha a memória então nós temos uma meta ousada como somos né Mugi atingir aí até o dia 15 de abril e por que dia 15 de abril? o canal do Resenha de Boteco faz um ano no YouTube a gente tem o nosso programa lá na Pacundê, nos podcasts, um abraço pra galera lá da Pacundê, que segue essa parceria com a gente trabalhando aí, reproduzindo os programas aqui do Resenha nessa versão YouTube, digamos assim né? já tanto no Spotify no Deezer, enfim, no iTunes você acha a gente lá, mas faz um ano que a gente entrou no YouTube no dia 15 de abril e por isso temos a esse desafio de atingir 1.300 inscritos, certo? Então a
2: gente, então a gente pede para o pessoal aí, para gente atingir essa meta, né, Vina? O pessoal divulgar a gente, compartilhar. É... Lembrando que a gente sempre faz os nossos sorteios aqui, até tem, tem coisas novas aí que a gente vai mostrar para vocês. Esqueci, que o Vina está tá ansioso para mostrar aí, infelizmente não vai mostrar hoje mas a gente conta com a colaboração de vocês aí para fazer o nosso o nosso canal crescer.
1: É isso aí, gente. Faça o canal do Resenha crescer. A gente gosta de fazer as coisas crescer. Enfim, cara, é isso aí, gente. A gente começa esse programa. Você que está aí também, deixe o seu comentário. É... Registre aí a sua participação. Se você tiver com vontade de fazer a gente ainda mais feliz, tem o botãozinho do super chat aí. Pode mandar um realzinho, que seja, a gente já fica muito feliz. Então ajude o Resenha da forma que você quiser dando like se inscrevendo compartilhando ativando as notificações para não perder nenhum vídeo comentando a gente é, comentando nas nossas redes sociais ó Instagram e Twitter do Resenha faça aí essa, essa frente para nos ajudar a crescer e evoluir nesta pandemia, um abraço já registrando aqui a participação Gustavo Dias com a gente, só no aguardo do início do programa, Vitor Macedo também sempre com a gente, boa noite meu parceiro Pofal, Zé Neto fala Zé Neto, o rei do Miguel também no treinamento da M2 o Fernando, fica Rodolfo, batom de cereja maior que pai e
2: maior que coração. Com buraquinhos. Pô, mas maior que pai, não, né, cara? Não, não é maior que o <risos> Fábio Júnior nunca. Ai, cara, nessa, nessa
1: nesse paredão eu sou hashtag fora Gustavo
2: Rodolfo Gustavo Dias,
1: também. só no aguardo aqui, futebol só no aguardo com os requisitos legais e outros o Edu Mito Martins, parabéns pelo aniversário, Vinícius, obrigado meu parceiro leva o Mug pro futebol nm M2 quando tudo isso passar, Mug será aluno do M2 quando o M2 voltar isso é fato, é trato contrato assinado já, não tem mais desculpa,
2: hein Mug? Isso é fato, eu só preciso voltar aqui da praia, né? Ainda tô na Exatamente. praia de, de quarentena até dar uma melhorada nas coisas aí em Curitiba, me cuidando aqui tranquilo. Mas com certeza, quando, quando voltar, eu vou, vou lá treinar com vocês sim.
1: E a Kawane, marcando presença, ela que foi uma das vencedoras de um dos sorteios do Resenha, sorteio especial de mil inscritos, levou para casa uma belíssima camisa do Curitiba, manga cumprida, aquela modelo
2: tradicional, a número um, aquela camisa qualitar, né, Mugi? Aquela, aquela é qualidade. Falando nisso, Vina, é uma, uma notícia até do Curitiba, assim, até antecipando a pauta, é, foi Manda confirmado a 1909 vai ficar pelo menos até o final do ano, então a ideia da, da nova diretoria do Renato Fulador de trazer uma marca internacional, por enquanto fica em segundo plano e a 1909 segue pelo menos até dezembro.
1: É isso aí. Então, quem quiser aí, ó, dá uma olhada no nosso Insta, tem lá a foto da Kawane com a camisa que ela ganhou de presente, tem a Liane também, e é isso aí. A gente começa mais um programa pré de hoje, trazendo aí, primeiro, algumas atualizações do belíssimo Ruralzão 2021, que é a maior bagunça da história dessa federação, cara. Olha que a federação já fez várias e várias ao longo dessa história aí dela, né? Desde a gestão do Onaires Moura, agora com Hélio Puri. E cara, Tá tendo campeonato, joga. Tem um jogo sim, um jogo não. Sabe Deus quem joga, quem não joga. Tem time que não jogou ainda, ou tem time que jogou um jogo só e não jogou nunca mais. Eu sei que nós tivemos nesse fim de semana Londrina 3, Cianorte Norte 3, e Cascavel CR 0, Toledo 1. E paz, bem os senhores, meu dado. Já tivemos queda de treinador. O Silvinho do Londrina foi mandado embora. Ele treinou o time do Londrina no último jogo do Acesso, né, para a Série B. Já caiu. E o Alex Alves, também, treinador do Cascavel CR, foi mandado embora. Os dois já caíram. Passou a faca
2: já no Paranaense, no o nosso do Muralzão. Campeonato estadual é isso aí, né, Vina Serve só para derrubar treinador. Então só pra galera ter uma ideia
1: Porque eu, eu sou sincero, não sei nem o que tá acontecendo na, na primeira rodada ainda falta o jogo Do Curitiba e Cascavel que é aqui em Curitiba é, Os demais jogos Já aconteceram todos A segunda rodada tiveram só dois jogos O Azuris e o UFC Cascavel 1x0 para o FC Cascavel, e esse jogo aí de ontem do, do Cascavel-CR perdendo para o Toledo aí tem quatro jogos que não aconteceram ainda, devido aí a essas limitações das cidades pela terceira rodada, teve esse jogo de ontem Londrina e Azures, não, mentira, esse jogo foi semana passada, e na semana passada também, Cianorte 2x0 no Cascavel pela quarta rodada, já teve Toledo 0 Paraná 2, e Londrina 3 Cianorte 3, o jogo do Coxa amanhã é pela segunda, segunda rodada. Isso. Então, cara, que bagunça, meu irmão. Enfim, a classificação do Ruralzão nesse momento é essa. Se a Norte tem três jogos, sete pontos. O Cascavel CR FC Cascavel tem seis. Aí, cara, não vou nem falar todo mundo aqui, porque, por exemplo, o Curitiba ainda não jogou no Paranaense, vai fazer a sua estreia na temporada. Olha, que bagunça, eu... né, Mugi? O que você acha dessa continuidade aí do campeonato, cara? Será que não tava na hora da federação dar um basta aí, pelo menos umas duas semanas também, esperar a situação se normalizar e depois volta
2: todo mundo a jogar ou espera, porque, cara, tá complicado, né? Olha, Vino, o ideal não seria não estar tá nem tendo jogos, né? Eu acho que é questão de tempo pro campeonato ser paralisado, porque realmente tá ficando muito confuso, é, você pega, tem times que já jogaram terceira, quarta rodada, o Curitiba não jogou nenhuma ainda, Vai estrear jogando a segunda rodada, é, os times estão indo para outras cidades, aí, fugindo do decreto, né? que é uma coisa que também para mim não faz muito sentido, porque a gente está vendo aí o Curitiba, a gente vai falar um pouco mais para frente, o Curitiba está lá em Arapongas e em Arapongas 100% das UTIs também estão tomadas. É, então, então é uma situação muito complicada no estado do Paraná, assim como no Brasil inteiro, né, é, eu acho que é questão de tempo dessa essa paralisação, e quem sofre são os times do interior, né, Vina? que precisam desse, desses valores, apesar de baixos que o, que o campeonato gera e os times da capital ainda acabam conseguindo se manter, mesmo com dificuldades, mas quem sofre são os times do interior.
1: A gente lembra, ó, estou observando aqui que na quarta-feira tem também um FC Cascavel contra o Operário agendado. O Coritiba vai permanecer em Arapongas aí durante essa semana. Bem provável que, se não houver nenhuma restrição aí da questão da saúde pública, devam marcar mais um jogo do Coritiba aí ao longo dessa semana. Atlético não tem nenhuma previsão de jogo, né, porque não está podendo nem treinar. Mesma coisa vale para o Paraná Clube. Enfim, cara, que situação! Também sou da opinião que o campeonato tinha que parar nesse momento. Momento, né? não, não tem como. Só que a gente sabe que tem muita questão política, né? Você falou que a questão da, da receita é um investimento feito também. Né? A maioria desses times aí estão treinando já desde dezembro, dezembro não, desde janeiro, mais ou menos, né? Então, Sim. como é que vão parar agora? Como é que vão pagar esses jogadores? Como é que vão arcar com esses custos, cara? É muito complicado. Estou prevendo aí que teremos uma bolha em Arapongas. Todo mundo no Estádio dos Passos.
2: Vina, é complicado, né, cara? Porque até essa semana o goleiro do Sergipe, se não me engano, deu uma entrevista é, falando que o futebol não pode parar, porque, porque eles precisam desse dinheiro. Esses jogadores de times menores fazem contratos curtos e, e ganham ali um salário mínimo, né? É, então fica realmente complicado. Então então é uma situação muito delicada, a gente entende o lado do, do jogador que precisa sustentar a família ali. É, mas o momento que a gente está vivendo de, de pandemia e morrendo quase 3 mil pessoas por dia... É, eu acho que a gente tem que priorizar a vida, né? Mas, obviamente, eu consigo entender... O, o lado do, do jogador que depende ali desse valor ali pro seu sustento.
1: É, isso é, é, é o que a gente fala do, da situação geral, né, cara? Quem tem que arrumar uma solução pra isso é a federação, é a CBF que tem que ajudar os clubes, é a federação que tem que ajudar os clubes, é, dar aí uma base para que eles consigam se manter, assim como a gente fala do nosso governo federal, estadual também, ajudar aí essa galera que não tá podendo trabalhar, né, cara? Essa a é
2: a verdade. E a CBF tem condições de ajudar principalmente esses clubes menores né? ou oh, se tem meu amigo,
1: ou oh, se tem é... Gustavo Dias aqui deixa eu registrar já a galera que tá comentando, Gustavo Dias mandando um abraço aqui, os coritibanos de Paranaguá, manda abraço ao Mug e muita saúde para todos, um abraço para a galera de Paranaguá
2: e branco vem um abraço para um a galera falar, de Paranaguá uma... uma cidade que eu tenho... tenho um carinho, tenho conhecidos lá é, meu pai tem uma tem um negócio lá também, então um abraço para todo mundo de Paranaguá e obrigado Gustavo.
1: Fernando fala aqui que a federação já cansou de fazer besteira, mas nessa não acho que seja culpa deles. É, aí é a opinião do Fernando. O Deconte, um meizinho do Gabriel inclusive, hein, cara. Um beijo para
2: ele, lindo beijão para ele.
1: Os times do interior vão fazer todos os jogos menos contra os times de Curitiba. Depois vai rolar uma maratona aqui do trio de ferro, já sabendo quantos pontos precisam para se classificar. Guilherme Mol deixou o seu like. Obrigado, Mol. O Ventura fala que a pressão não é nem da Federação, é da CBF. É, a Confederação falou que não vai mexer em datas para nenhuma rodada da Copa do Brasil ou dos campeonatos nacionais. E aí, a Federação Paranaense vai sambar para
2: fazer os jogos de qualquer modo. Vina, em o cima Victor... comentário do comentário do Ventura, antes da gente falar do, do Vitor aí, é, a CBF ela, ela homologou alguns jogos da Copa do Brasil ali para Volta Redonda, algumas cidades de, de Minas Gerais, então está praticamente com com campo neutro. É, e realmente, a CBF está fazendo uma pressão muito grande para a continuidade dos dos campeonatos deslocamentos grandes por exemplo Curitiba sair de Curitiba ir para o Mato Grosso tava em Cuiabá desceu para Rondonópolis volta para Curitiba então muito arriscado e a CBF parece que tá está pouco se importando pelo que está acontecendo com o Brasil
1: e teve até o jogo do Havaí, agora foi marcado pra Cascavel, eu vi agora há pouco Sim. aqui, até alguém, alguém falando aqui, ó, Arapongas, o, o, o De Conti tá falando aqui, o Rafa, ó, tá acontecendo em outros estaduais, vai ter jogo do Paulista no Rio de Janeiro, e marcaram um o jogo da Copa do Brasil do Havaí em Arapongas. Tava o Vitor sugere pra que sejam feitos todos os jogos em Orlando, como é feito na NBA, então a Orlando aqui do Paraná será Arapongas. O Estádio dos Pássaros vai ser uma bolha, e todo mundo vai morar lá, cara. Gustavo Dias sugere, para quem está vendo F1, Drive to Survive, é como diz Lewis Hamilton, Cash Skink. Infelizmente, a galera não se organiza e tem isonomia. Inclusive, Fórmula 1 volta esse fim de semana. Essa série que ele citou aqui é sensacional, está na terceira temporada, recomendo. E estou muito feliz que a Fórmula 1 volta esse fim de semana. Fogaça fala aqui, salve, salve, Vina e Mugi, Buenas. Que mais que temos aqui, Cara, é, o Ventura fala que ontem o volante do Figueira arregaçou o joelho contra o Criciúma, a falta de anestésicos e as cirurgias não essenciais estão suspensas, num cenário desses arrisca acabar a carreira do cara a gente vai falar disso daqui a pouco mas é uma situação que eu não tinha me atentado Mug, o Henrique Vermute sofreu uma lesão grave no jogo Sim. da Copa do Brasil, rompeu o ligamento do joelho, você pode falar melhor com mais detalhes mas entra mais ou menos nessa situação, né? se eu não me engano e se eu vi certo, a cirurgia dele entra nessa linha de que não está autorizada. Como é que fica?
2: É, Vina, para você ver a situação, para a gente ter um, ter um parâmetro da situação. Existem UTIs de COVID. Então, quando a gente fala de ocupação de, de leitos de UTI, quando fala 100% da ocupação da, das UTIs de COVID, é, são essas UTIs. Você pega em Curitiba, hoje divulgaram que está com 102% de ocupação. Passou de 100%, obviamente, abriram mais leitos. Então, os casos de Covid já estão tomando conta da UTI normal, entendeu? Já está já tá se expandindo. É, o vermute, por ser uma cirurgia no, no joelho ali, que ele, que ele vai ter que fazer, <coughs> provavelmente ele vai <vá> fazer num, <coughs> em alguma clínica, clínica de... particular. É, não num hospital, né? Então, então eu acho que. Talvez tenha um pouquinho mais facil... de, de facilidade de fazer. É, então... é,
1: esse, é o, esse é o conflito que a gente tem assim que, na, na cabeça, né, cara? A cirurgia eletiva, ela tá cancelada. Se um, uma pessoa comum rompe o joelho aí, sei lá, cai do ônibus indo trabalhar, alguém que é essencial, esse cara estoura o joelho dele, a cirurgia dele tá bloqueada, será que ele não consegue? Não tenho essa informação, fica aí a minha reflexão, se eu estiver falando besteira, me corrijam e me perdoem. Por motivo
2: de aí. ser leigo na história. Futebol é um esporte de contato, cara. O cara tem uma, uma conclusão ali na, na, na cabeça. É, vai que ele precisa de uma vaga numa UTI ali. Como é que vai fazer? Então, eu acho que estão arriscando um pouquinho demais.
1: É, nosso parceiro, Luiz Moleta, Moletinha. Salve galera, na opinião: o futebol profissional é uma profissão como qualquer outra. <risos> Mugi, agora com Ibra Gamalho Coxa, vai? Será? Um abraço do Fogaça.
2: Um abraço pro Gabiru. Um abração pra ele, aí tá sempre acompanha Vou falar pra ele ali. mudar o nome dele. Põe um Gabiru ali no nome dele, porra. É, tinha que colocar Gabiru ali. É, cara, tô bem empolgado com o, com o Léo Gamalho aí. A gente vai falar agora. Um pouquinho mais pra frente aí sobre Curitiba, eu comento sobre Caralho. ele. Ian Frank, tá aí,
1: saudações, e o Ventura falando que sobre as cirurgias eletivas, ano passado o André no Paraná precisou esperar duas semanas para operar o nariz, e um abraço aí para o Fernando Link Paranissa que chegou agora. Então é isso aí, cara, a gente fica nesse impasse do campeonato paranaense, vai ou não vai, tem jogo ou não tem, até a próxima questão de decreto, até a próxima liberação, até a próxima cidade aí que terá ok, e enquanto isso a gente vai levando o fato é que Atlético não não, não treina e não tem jogo marcado, o Paraná também nesse momento e o Curitiba só tem jogo e está treinando porque está no interior, mais precisamente na cidade de Arapongas <sumos> Estuposto de do resenha. Curitiba foi a campo na semana passada, estreou na temporada primeiro jogo da temporada de 2021 já pegou de cara a partida de vida ou morte na Copa do Brasil, já que aquele, aquele jogo dramático, né Eu botei até o temazinho do Curitiba, o temazinho do Verdão, aquele jogo que o Curitiba tinha o fantasma da eliminação nos primeiros jogos, vem de uma eliminação pelo RT e pelo Manaus, mas com ele, Léo Gamalho, chegando e resolvendo o Mug. 1 a 0 para o Curitiba e 625 mil no bolso, já soma-se 1 milhão e 200, um dinheiro que vai fazer muita diferença nesse ano do Verdão.
2: Como é que foi esse jogo, Mugui? Olha, Vina, mais do que o resultado, do que, do que a atuação do, do time, é, o mais importante é esse valor que o Curitiba conseguiu arrecadar, né? Então. Então o Curitiba. Conseguiu uma boa vitória diante do União do, do de Rondonópolis. É... E... Só um pouquinho, Vina, que eu me perdi aqui no meu comentário. Curitiba <risos> conseguiu uma, um bom, uma boa vitória diante do União do de Rondonópolis. Foi para lá, foi para o Mato Grosso, não tomou conhecimento do adversário. No primeiro tempo, é, fez, uma, fez uma boa partida. No, no, no segundo tempo, ali caiu um pouquinho de produção, né que é natural, o time estava sem jogar ainda estava sem jogar, faltando faltando um pouquinho de entrosamento, apesar de ter feito um amistoso é, nesse período contra o Marcílio Dias é, mas o Curitiba venceu ao natural é, não, não dá para comparar o elenco do Curitiba com o elenco do, do União de Rondonópolis é, mas muito mais importante do que qualquer atuação foi esse, esse valor financeiro mesmo é, a gente teve algumas estreias ali né e reestreias William Farias como capitão do time no, no início do, do jogo ali, começando como titular, teve a estreia do Robinho que entrou no segundo tempo e teve uma boa atuação ali enfiou uma bola pro Léo Gamalho o Léo Gamalho não conseguiu chegar e o gol do Curitiba saiu no primeiro tempo né numa cobrança de escanteio Vagninho desvia a bola o Léo Gamalho empurra para dentro do gol, dá um um meio que sem pulo ali a bola bate no travessão e entra União de Rondonópolis pouco ameaçou o Coritiba teve uma chance ali um pouquinho depois do um pouquinho depois do gol do Coritiba foi um pouquinho melhor no segundo tempo mas não não fez frente ao Coritiba e a notícia triste foi a lesão do Vermute, né como você acabou de falar aí o Vermute acabou rompendo o ligamento cruzado do do joelho é... Logo no começo do jogo, né? Logo no começo do jogo, é uma lesão muito, muito grave. Você já rompeu o ligamento, né, Vina? Sabe que joelho é complicado para você voltar. É... Então o Vermut provavelmente vai ficar de fora dessa temporada, né? Porque para uma pessoa normal aí já demora uns nove meses para você poder voltar às suas atividades normais. É, e ainda mais num esporte de alto nível de, de contato, como é o futebol então o Bermude provavelmente fica aí de nove, nove meses a um ano parado é, a gente torce pela recuperação do jogador estava se firmando ali né? ele foi titular nessa partida é, em virtude do Wellington que o zagueiro que veio da Ponte Preta apresentou alguns sintomas gripais então a, a comissão técnica achou por bem poupar ele né? o teste dele deu negativo para a covid é, então, provavelmente, ele vá para o jogo contra, contra o Maringá amanhã. E, outra e uma surpresa boa aí com essa contusão do, do Vermouth foi a entrada do menino Thalisson, um zagueiro Thalisson Gabriel, formado nas categorias de base do Grêmio. Entrou muito bem, muito seguro. No primeiro lance dele, ele quase fez um gol, chutou uma bola por, por cima do gol. Me parece ser um zagueiro promissor. Ninguém esperava a entrada dele ali na hora que o Vermouth saiu, porque a tendência natural seria entrar o Márcio. Mas o menino foi muito bem e mostra que tem, tem seus valores ali, tem suas qualidades. Esse aí,
1: esse aí é aquele que jogou pela Copinha Sub-20, né? Na, na terça, isso, se não me mesmo. engano, meteram 7, 8 e foi direto já para lá para jogar pelo profissional, né?
2: Isso, isso mesmo. O Coletiva passou, né? Atropelou a União de Rondonópolis em Criciúma. É, por 8 a 0 destaque para o Biel que, que vinha integrando o elenco profissional você até falou é, dele aqui na segunda né é, acabou fazendo três gols ali né, no, no, na partida e o Thalisson foi utilizado nesse jogo é, e ele mais dois jogadores, o Márcio que também foi utilizado nesse jogo e mais um jogador que agora me fugiu o nome é, foram para Rondonópolis lá e acabou aparecendo oportunidade para o menino e ele foi muito bem, soube aproveitar a oportunidade
1: Claro que o jogo, né, Mug, não teve aquela transmissão que a gente é acostumado a acompanhar, né, com ou o Sport TV, ou o Globo, enfim, agora né, tem SBT, Record, todo mundo aí que tá passando o jogo, teve aquela transmissão pelo Maicujo, né, que é um pouco mais simplora, Nossa. não tem todas milhões de câmeras e tudo mais, mas pelo menos dá pra gente acompanhar o jogo, né. A gente teve, é, entre aí você falando da questão do Léo Gamalho, mas tiveram também as estreias, o Castanho, Romário, o Val, o próprio Vaguinho Isso. que você falou, como é que você viu esse primeiro jogo desse novo Curitiba para essa temporada de 2021? O trabalho do Morínigo, tempo para treinar ele teve, o elenco está ainda se fortalecendo, o Robinho entrou só no final, né, se não me engano.
2: Entrou ali Mas... no início do segundo tempo ali.
1: Como é que, como é que você viu
2: esse, esse primeiro jogo com o novo Curitiba para essa temporada? Olha, Vina, eu gostei dessa, desses novos jogadores, William William Farias ali, que a torcida já conhece, muito combativo. É, foi muito bem. O maior destaque do jogo, ali, os dois maiores destaques desses estreantes, eu coloco o. Olha só que coisa linda. Até colou é, eu, aqui, ó. Eu coloco o Léo Gamalho e o Romário lateral esquerdo. Romário muito bem no apoio, muito bem na, na parte defensiva também. Léo Gamalho com faro de gol. O Valky. Veio do Botafogo de Ribeirão Preto, é lateral direito, mas acabou jogando ali como segundo volante. Também foi bem, arriscando chutes de fora da área. É, apesar que teve um chute dele que ele, que ele mandou a bola, a bola foi parar lá, quase em Cuiabá a bola. né e Isolou a bola, mas ele deu um bom chute também, que o goleiro fez uma boa defesa. É, a gente teve o Vagninho, que correu bastante, um jogador muito voluntarioso. É, distribuiu caneta no jogo deu umas três canetas no, no jogo foi muito bem também o Igor Paixão que é uma uma cria da base estava emprestado para o Londrina né, conseguiu acesso para a Série B com o Londrina e retorna agora também foi muito bem é um, é um jogador que eu vejo vejo muito potencial e o Valdeci eu achei um pouquinho abaixo o Valdeci que entrou no lugar do Igor Paixão é, acabou não mostrando, não, não, até não teve muito tempo para mostrar o seu futebol, né? É, e foi um pouquinho abaixo. Outro destaque do Igor Paixão: o Igor Paixão quase fez um golaço né? No segundo tempo, ele acerta uma, uma bola ali que, que se entra, ia ser um ia ser um golaço, a bola pega no travessão, sobra para o Léo Gamalho, Léo Gamalho bate cruzado e acaba perdendo o gol. Mas gostei sim dessas, dessa, dessa escalação do Curitiba, dos, dos novos reforços, acho que não dá para se empolgar ainda, é muito cedo, mas essa, essa classificação aí, depois de dois anos traumáticos sendo eliminados na primeira fase da Copa do Brasil, é, dá um ânimo para o elenco aí, para a continuidade da temporada.
1: A galera comentando por aqui, o Henrique Cardoso, nosso parceiro Kiki. Vamos combinar que vencer o União Rondoló... Rondonópolis também não é credencial. Agora vem o um Operário. E o Gabiru mudou o nome já ali, e Foi ali nas configurações e já Aí mudou sim, o nome. Hein? Ó. Boa, Gabiru. Aí sim. Diz que vai ser jogão, clássico, coxa e operário Dali da Fantasma. O Fernando Link também acha que com respeito, mas o Operário opera o Coritiba. É, o Gustavo Dias aqui conversando com o Kiki, dizendo que o Curitiba colocou nomes que valeram a pena pela movimentação como o Igor Paixão, que o Mundo lembrou agora também, Rafael Terna chegando agora, pessoal lá, Clube Cheveteiros, Léo Golmalho logo logo ele alcança os números do Ricardo Oliveira em 2020 e o Henrique deveria ir para a clínica do joelho do Dr. Edilson Tille uma das grandes referências da medicina esportiva e eu concordo com relação aos elogios ao doutor Edilson Tille, é uma referência aqui mesmo há muito tempo eu o
2: médico, Jefferson Mota por muito tempo né Vina
1: sim, eu não sei se ainda está não sei dizer se ainda está lá, mas eu acho que foi talvez ainda esteja, se alguém souber aí nos comentários manda aí que eu acredito que ele possa ainda fazer parte aí do corpo médico atleticano Jefferson Mota chegou agora disse aqui, o coxa já está me iludindo de novo, e completa dizendo que o Nathanael, ele acha que ainda não está pronto, muito
2: inseguro o que, que você achou do Nathanael Mugui? O Natanael é natural, Vina, que ele vá oscilar. É, ele é muito jovem ainda, tem 18, 19 anos, é, mas eu vejo, vejo muito potencial nele. Eu acho que se a torcida tiver paciência com ele é, e não queimar assim como foi com, com o Dodô, por exemplo, que está que para ser vendido para o Bayern de Munique, é, ele pode, pode dar um retorno técnico muito bom para o Curitiba e um retorno financeiro lá na frente. É, e eu eu sou um desses que, que queimou o Dodô é, hoje em dia me obviamente me arrependo né tô torcendo para essa venda dele sair lá porque vem um dinheirinho para o Coritiba mas eu vejo muito potencial no Natanael óbvio que ele precisa melhorar muito na questão defensiva né é um lateral mais ofensivo ali que do meio para frente ele vai bem é um lateral agudo veloz é, mas deixa a desejar na defesa. Mas questão de tempo aí, questão de amadurecimento, eu acho que tem tudo para se tornar um grande lateral
1: o Kik me corrige aqui, dizendo que faz tempo que o doutor Tilly saiu do Atlético, tá feito aí o registro, então é, Kik Cardoso sabe muito mais de Atlético do que eu, tá feito o registro, não deixa de ser um excelente profissional, doutor Edilson Tilly. O Coritiba agora pega pela Copa do Brasil o Operário, o Operário que venceu na semana passada o Juventude do Maranhão por 2 a 0 os gols foram marcados por Leandro Vilela e Thomas Bastos, né, e agora tem esse confronto aí com o Verão um clássico regional, podemos dizer assim, né? Pela Sim. questão aí da rivalidade e tudo mais, o Operário recebe o Curitiba. Esse jogo deve ser em ponta grossa, até pelo ranking, né, Mudo? É,
2: não, não sei se vai ser em ponta grossa, né, Vina? Porque ah, é o até. Marcando, é. né? o, mando, o mando é do é. fantasma. O mando é do Operário.
1: Complementando o noticiário do Curitiba, amanhã tem o um jogo pelo Campeonato Paranaense, a estreia do Verdão no Ruralzão. O jogo é amanhã, 15 horas e 45 minutos, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas. É um jogo que marca a estreia do Curitiba, mas como a gente já falou, é o primeiro jogo do Curitiba no campeonato. Então, o provável time para amanhã Wilson no gol, Natanael, Thalisson Gabriel ou Wellington Carvalho, como o Mulder já falou, Luciano Castanho e Romário, William Farias, Val e Rafinha, Wagninho, Igor Paixão e Léo Gamalho. Esse o time do Paraguaio, o treinador
2: Gustavo Morinho. Amanhã tem que passar por cima, né, Mulder? É, amanhã, amanhã o Curitiba é favorito nesse jogo, né? Como eu falo, pelo tamanho da camisa do Curitiba, não pode ter medo do. com todo respeito ao Maringá, né, Vinaldo? A única alteração ali no, no time que vai a campo amanhã vai ser essa entrada forçada ali para a saída do Vermouth e a entrada do, do Thalisson ou do Wellington né, é, na, na zaga, mas o time é o mesmo, o Robinho ainda está se condicionando fisicamente, ainda não tem condição de jogar os 90 minutos deve ser utilizado mais uma vez no, no segundo tempo, no decorrer da partida ali, mas a gente sabe que, que esse time do Curitiba e o Robinho, o Robinho vai ser titular né, é, então o Curitiba tem que ir para cima do Maringá, o primeiro jogo do campeonato aí, é, é bom ir vencendo esses jogos, o time pegando confiança, pegando entrosamento para lá na frente colher os frutos né
1: e para esse jogo aí, tem duas novidades na, entre os relacionados da né, Mug, jogadores que ficaram aí do, da campanha do Campeonato Brasileiro ano passado, né? O ano passado, temporada passada, que acabou esse
2: ano... É, dos desfalques tem o Vermouth, já que a gente já falou, e o Johnny Douglas, né? O Johnny Douglas tá com um desgaste muscular. E, por outro lado, a volta. O, o Cerruti e o Matheus Salles voltando a ser relacionado. O Matheus Salles se recuperou da, da contusão que teve no joelho. O Cerruti também, que que vive machucado, né? também se recuperou. Até é, o quando Mourinho... vai o
1: contrato do Serruti, sabe, de cabeça?
2: Até, até julho, até metade ah. do ano. É O do Matheus Salles é mais longo, né? O Matheus Salles teve a renovação no ano passado, ainda na gestão do Samir. É O Serruti é um contrato um pouquinho mais curto. Então vai ter que mostrar serviço aí se quiser, se quiser renovar com Curitiba. É, então são duas novidades na delegação que está lá em Arapongas, o time fica em Arapongas até domingo, fugindo desse decreto né que que acontece em Curitiba e em Colombo né o CT do Curitiba fica em Colombo mas como o decreto se estendeu para a região metropolitana ali, o Curitiba ficou impedido de, de utilizar o CT da Graciosa então o Curitiba aproveita a semana para ficar lá, levou três goleiros também, levou boa parte do elenco é, e esses dois jogadores aparecem entre os, entre os relacionados acho muito pro, pouco provável que já sejam utilizados porque precisam ainda de ritmo de jogo estão há muito tempo parado então acredito que o Mourinho está levando mais para observar eles nos treinos ali do que, do que para utilizar na partida
1: o Fernando fala aqui que a segunda fase da Copa do Brasil é por sorteio o é do coxa então tá aí já estava tá feito o registro. O Jefferson Mota pergunta será que o Robinho e o Rafinha podem jogar juntos quando ambos estiverem
2: em condições? O que, que você acha, Murilo? Eu acho que podem e devem, Vina. É, o Robinho jogando como meia centralizado ali e o Rafinha como ponta, é, eu não vejo problema nenhum dos dois, dos dois serem serem titulares. É, obviamente, vai ter que montar um esquema ali que, porque são jogadores já com uma idade um pouquinho mais avançada. É, o Curitiba jogando com centroavante, que é o Léo Gamalho, que apesar de sair um pouquinho da área, é um jogador que joga mais fixo, mas eu acho que a tendência é essa, sim. Assim como foi na no jogo contra o União de Rondonópolis lá, que o Robinho entrou centralizado ali, é, distribuindo o jogo, dando bons passes, com o Rafinha aberto pela, pelas beiradas
1: eu penso que também pode acontecer, cara até por isso que eu imagino no, no, na, dentro da normalidade é, um time montado com o William Farias e o Johnny Douglas ou talvez o próprio Matheus Salles né? que são volantes que seguram mais, marcam mais, apesar de que gostam de chegar, de chutar de longe, né. o Johnny fez gols pelo Paraná na, na Série B o William Farias tem gols aí na carreira é, eu acho que o problema realmente é só a questão é do Rafinha na marcação ali pela ponta, né, até ele aguentar ele dá vida, ele, pode, Sim. ele vai se matar durante 45 minutos é,
2: é, mas, depois mas é, é, é lucro o... Né, cara? mas daí vai do, do lateral e dos volantes ali quando, quando o Rafinha cansar, cobrirem a dele né? o Rafinha já é um jogador com, com uma idade avançada, ele não vai aguentar os 90 minutos ali, e ficar dando carrinho no, no lateral, voltando, recompondo então daí vai do lateral e do e do volante que faça a cobertura ali para cobrir o Rafinha acredito que joga sim, os dois dá para jogar e devem jogar, né? Vina, tem um comentário o... do Kike ali, o último
1: ali, veja ali. O cooperário não conta com o Pedro quem? Expulso
2: no primeiro jogo da Copa do Brasil. Isso, então fazer um registro aqui, o Pedro não vai, não vai jogar contra o Coritiba, ontem foi aniversário do Pedro, é, mandar um abraço para ele, ele tá sempre acompanhando a gente aqui, é, e acabou sendo expulso no jogo contra, contra o Juventude do Maranhão lá, então tá registrado aí, um abraço pro, pro japonês, feliz aniversário. Tá sem coxa, Japa, deu um lance no
1: Instagram esse dia, até comentei lá, falei que é isso, japonês, para de dar um lancinho aí. <risos> Mas se eu não me engano, o Muga aniversário dele foi dia 20, cara, porque eu lembro dia que era 20, dois isso. dias, era dois dias depois do meu. Então um isso, abraço pro 20, japonês que é aí show. que tá muito nervoso, muito estressado sendo expulso aí contra o Juventude do Maranhão. Clube dos Cheveteiros pergunta se a gente acredita que logo seja possível contabilizar os valores do Dodô e do Igor Jesus para complementar o orçamento de 2021. Já que podem haver aí valores com relação à parte do clube formador, né, Mug? O Igor Jesus, está fazendo os golzinhos dele lá, pode render alguma coisa. E o Dodô, com essa venda iminente aí que você disse para o Bayern de Munique, alguma coisa
2: rende, né, cara? É, Vina, o Galatasaray é, sondou o, o Igor Jesus, né? o Igor Jesus tem 30 jogos 18 gols <risos> do... Caiu? Não, estamos aqui é, O Dodô já tem Essa, essa sondagem do, do Bayern de Munique Já tem algum tempo é, São valores altos é, O Curitiba ainda tem 50% do, do Igor Jesus é, então, são dois jogadores que, que, se forem vendidos por um valor como estão como tão falando, é, vai entrar uma boa grana para o aí para dar uma equilibrada nas contas aí nesse ano de Série B, que vai ser bem complicado financeiramente.
1: Gustavo Dias fala aqui que é preocupante a questão de sequência de jogos atualmente. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, pois a Série A e a Série B se aproximam conforme vai demorando para terminar o estadual. Bem lembrado. Boa noite para Ayrton Lima, mais conhecido como meu pai, o Presida. Boa noite, pai. E o Gustavo Dias dizendo aqui que tem uma camisa dos 100 anos do Pedro Quem. Capaz, cara. O Pedro Quem fez só Porra. 34 agora.
2: Gustavo, deixa guardado essa camisa aí, cara, porque... Nosso centenário não, não foi nada bom, né, cara?
1: Ah, agora eu entendi. É dos 100 anos do centenário. Ah, é. tá. Achei que ele tava zoando a idade do Pedro Quem Eita, eu sou jovem hein? Centenário, pô, cara. Caiu no centenário, né?
2: 2009 quando o Fluminense, aquela tragédia no, no, no Couto Pereira.
1: <risos> é. É isso aí. Bom, chegamos ao fim do
2: bloco do Coritiba, Muguel. Eu tenho mais alguma coisa aí, cara, que ficou, que passou batido. Cara, do Coritiba é só isso. Né? Vamos. A expectativa para o jogo de amanhã é, é boa, né? Vamos... Vamos ver como que o Coritiba vai se comportar nesse jogo contra o, contra o Maringá. É, eu vejo o mesmo nível, mais ou menos, do, do União de Rondonópolis lá. É, então ainda não é um verdadeiro teste né o teste de verdade vai ser contra o Operário que vai ser um dos adversários na Série B
1: o Maringá que tem um jogo no campeonato até agora um empate então Isso. Para eles é muito importante, empataram com Londrina na primeira rodada, no dia 11 de março, também em Arapongas. Isso mesmo. Você está acompanhando o programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco, um oferecimento de M2 Soccer Studio. Mesmo na pandemia, mesmo com os, o, a academia fechada, a M2 está cumprindo o seu decreto aí é, como deve ser, a M2 está fazendo seus treinamentos de maneira remota, cara. Até, ó, Deixa eu tirar esse videozinho aqui e colocar o registro do professor Murilo, o treinador Murilo Bedusco, ele que é o professor o proprietário da M2 Soccer Estúdio, dando treino online para ele, Guilherme Moreira, cara. O homem fazendo seu treino em casa. Mug, tem uma olhadinha e o Murilo não deu folga para Guilherme Moreira fazendo ali no cronômetro todos os exercícios de Cezinha senão ele dá aquela roubada porque a gente sabe que o homem é preguiçoso pudinho, e ele tava fazendo pudinho. certinho boa. metade Ó. foi boa. o homem é brabo, hein Su. vamos, vamos boa Gui, boa Gui
0: <risos>
1: boa, boa. Vamos. Esse Cezinho é uma lenta. Enfim, é cara, legal. você que busca aí mesmo na pandemia, manter aí a sua forma, saúde mental nesse momento é muito importante, galera é... Entre em contato lá com o M2 Soccer Estúdio, M2 aquele Estúdio, DDD 47 9991 4289 você vai falar com a Carol, é... ela vai poder te passar lá algumas informações, como é que vai funcionar nesse momento, confirmar a tua matrícula para depois, o importante é você se manter saudável, então o M2 está dando todo esse suporte para os seus alunos, e claro quando tudo isso passar, você vai contar com contar com toda a estrutura da M2 Soccer Estúdio aí ó, os registros dos treinos, que qualidade de Vinícius de Moraes na batida de direita e da esquerda fica ali no começo de Santa Felicidade ali uns 400 metros antes do portal de Santa Felicidade na Manuel Ribas 2658 aqui em Curitiba, siga a M2 lá no Instagram hein, M2 Soccer Estúdio parceira aqui do resenha um abraço para o Murilo e um abraço pra Carol Mugi
2: é isso aí, Vina, e logo estaremos lá. Fugue! Tô aqui, Vina.
1: Eu não sei se quando cai para mim é você que caiu ou se fui eu que caiu, mas enfim. Eu ouvi que você falou da M2 e é nóis.
2: Seguimos! seguimos.
1: Galera, não esquece deixa o like por gentileza, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, você que está conhecendo a gente agora, dá uma olhada aí depois, tem vários vídeos, entrevistas, enfim a gente está aí há mais de um ano falando de futebol e tentando entreter a galera na quarentena de uma forma animada porque ninguém aguenta mais sofrimento e notícias ruins e falando em entretenimento, em notícias e tudo mais, nós vamos para o bloco do Furacão, vamos para o bloco do Atlético Paranaense o Atlético que segue é, vetado né, de treinos, de qualquer atividade no CT do Caju, porque tem o decreto aqui de Curitiba, então o elenco do Atlético, tanto o aspirantes quanto o elenco principal, enfim, base, ninguém pode treinar no CT. Dessa forma, já faz mais de uma semana que todos os atletas do Atlético seguem fazendo trabalhos online. O Atlético não tem nenhum jogo marcado a curto prazo, então realmente não tem calendário neste momento, até devido a essa situação, a federação está tendo aí é, cautela para não marcar um jogo do Atlético nesse momento, né? pelo menos isso a federação está fazendo. Dessa forma o Atlético segue os seus trabalhos. Por outro lado, fora de campo, temos notícias ou temos aí atualizações de algumas situações. Tivemos nessa semana que acabou, né? Na semana passada, é, o julgamento do caso Rony, né? O Rony que teve aquela situação envolvendo Albirex Nigata do Japão, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Atlético está. Proibido de contratar jogadores até o final da janela dessa temporada, mas aí tentando uma liberação, tentando um acordo, tentando alguma situação, o Atlético teve o um julgamento desse recurso, enfim, o que está online aí pode dar o nome correto para o que estava acontecendo, o fato é que teve um julgamento e dentro de duas semanas sai uma decisão que pode ser favorável ou não ao Atlético. O Atlético que propôs é, pagar uma multa e uma indenização pela situação do Rony para o Albrex Nigata de 2 milhões de dólares, o equivalente a 10 milhões de reais, mas o Albrex não abre mão da multa integral do Rony naquele momento, que era e é o valor que ele está, sendo, está cobrando agora, de 10 milhões de euros o equivalente a 66 milhões de reais a FIFA vai decidir qual lado aí vai tomar, se liberar o Atlético agora, o Atlético já pode sair contratando, caso contrário só pode novamente contratar no dia 24 de maio para a janela nacional e no dia 1 de agosto quando abre a janela internacional então o um Atlético que está aí se preparando para um ano de calendário cheio, uma sul-americana com regulamento diferente, uma Copa do Brasil e um Brasileirão, onde o Atlético espera fazer a campanha melhor que fez em 2020, está ansiosíssimo para essa questão. E Mugi, antes de passar a bola para você, cara, sabe de quem a torcida atleticana sente muita saudades nesse momento? Quem? Doutor Domingos Moro, se Domingos Moro estivesse à frente das causas atleticanas nesse momento, ele faria até os japoneses do Obrex Nigata chorar de compaixão por Mário Celso Petralha e o Atlético
2: Paranaense. O Atlético já estaria contratando a rodo nesse caso. Isso sem dúvidas, né? Foi um dos maiores advogados aí que a gente teve... É, na área esportiva do, do Paraná é, era um torcedor alucinado pelo Curitiba, trabalhou, foi dirigindo o Curitiba, mas sempre muito profissional, foi advogado do Atlético, é, infelizmente faleceu muito novo né? É, faleceu no, no Rio de Janeiro eu não tenho dúvida que se ele tivesse na frente desse caso aí a, a sorte, as conclusões aí para o Atlético já teriam sido melhores
1: o que você acha, Mugi? Você acompanhou essa história você acha que vai dar boa pro Atlético ou você acha que a FIFA vai ser meio resistente aí e, a, e o TAS né, a corte arbitral do esporte
2: ficar a favor aí dos japoneses nessa situação a FIFA é bem é bem rígida nesses casos né, Vino é, então eu tenho que aguardar essas duas semanas aí é, para ver qual que vai ser o resultado do julgamento é, o Atlético, como você falou, tentou uma proposta de 2 milhões de, de dólares fazendo um acordo com o Albrex o que liberaria as contratações já nesse momento de imediato, o Albrex não aceitou é, pedindo 10 milhões de, de, de euros, o que daria 66 milhões de reais é, então então acho que esse julgamento passa muito pelo que vai ser o ano do Atlético é, você ficando impedido de contratar até maio é, para transações nacionais e até agosto para transações internacionais, eu acho que muda um pouquinho o planejamento do Atlético. Então o Atlético tem que torcer aí para vencer esse julgamento daqui duas semanas aí para ter a liberação, né? porque os jogadores não podem ficar esperando. Né? O Atlético estava interessado no Matheus Babi do, do Botafogo, já apareceram outras propostas para o jogador o jogador provavelmente vai acertar contra o clube é, então o um Atlético corre contra o tempo, agora é só esperar, né? a defesa já foi feita então só resta o Atlético esperar para ver qual vai ser o resultado para ver se vai poder registrar jogador ou agora ou lá para frente
1: Cara, realmente a tua lembrança, a FIFA tem sido muito rígida, né cara? O Chelsea esses dias pegou um gancho grande aí, se eu não me engano o City também pegou, enfim, esses que a gente mais fica sabendo, né? Barcelona também. É, o Barcelona também, então, enfim, realmente a gente torce, né, para que seja favorável ao Atlético, né, já que tá se propondo a fazer esse acordo e tudo mais, resolve essa pendenga aí e libera o Furaca para contratar aí, para fortalecer o elenco do Portuga, Antônio Oliveira. Gustavo Dias comenta aqui que Moro iria de que Moro no julgamento, cara. O Moro tinha realmente umas, umas tiradas, digamos assim, né, cara, Ele sabia trabalhar muito bem nessas as suas argumentações. O Vitor fala aqui que tudo que o Atlético fez de ruim para a Federação, a Federação está dando troco agora, ele está na espera do resultado do Ban essa semana, acho que só na outra e ele completa aqui que o Atlético ofereceu os 2 milhões de dólares mesmo o Gabiru completa aqui, o Petralha está com cartas na manga tem a esses, eu não sei que cartas ele está dizendo, eu sei que tem alguns jogadores aí que estão sendo sondados, mas eu acho que é mais trabalho de Paulo Autuori, Que Cardoso sabia que estaria aqui com a gente, cara isso é importante, né? a gente fala do Moro mas não desmerecendo quem está cuidando do caso agora, que com certeza tem muita competência e o que fala aqui, ó que quem está cuidando do caso agora é o do doutor Marcos Mota, especialista em questões internacionais. Acredita numa revisão de pena, não absolvição, mas o Atlético deve pagar uma grana. Então, é, pode ser que a FIFA assim: nem para vocês 10 milhões Albirex, nem para vocês Atlético 2, paga 5, paga 6 e resolve essa situação, paga e acabou. Seria é talvez o... um
2: caminho aí. O Rony é o famoso Como... caso do... Depois a gente vê, né, Vina? E chegou a hora de ver, né? Com certeza não. quando ele foi contratado o Atlético sabia o que estava fazendo, sabia que poderia, poderia ocorrer isso é, então agora a conta está chegando, né?
1: Ainda bem que o resultado em campo foi bom, né? Porque lembra no comecinho do Rony, cara? que Foi complicado, hein? Já imaginou se gera esse, esse custo todo e o resultado em campo não tivesse sido favorável? Meu amigo, ia ser pois complicado, é. hein? E o Vitor completa aqui que, na verdade, se a FIFA concordar com os 2 milhões, o time japonês não tem nem o que fazer. Da mesma forma, se falar dos 10 milhões, o Atlético também não tem nem o que fazer. É o que eu imagino dentro da minha, é, do meu conhecimento aqui sobre o caso. O que mais que temos nessa situação, daí tem aqui um mercado, algumas notícias do Atlético que estão circulando nos sites, né? o Matheus Babi do Botafogo, que a gente já falou, o Atlético tem interesse, mas tem outros times correndo por fora, porque fez um bom brasileirão pelo Botafogo por incrível que pareça, tem o Lucas Lourenço do Santos e o Ademir do América Mineiro, então aí são três Palmeiras. nomes
2: já tá definido? tá praticamente acertado com o Palmeiras
1: então é isso aí, ó, vai perdendo tempo, o jogador não pode esperar o Atlético pode perder nomes importantes aí na formatação do seu elenco para essa temporada de 2021 o que concorda que o Rony valeu cada centavo, é... e o Gustavo diz aqui que é complicado, agora qualquer dinheiro é muito dinheiro, o dólar está preço de ouro, com juros e subindo, eu acho que está bem
2: mais caro que o ouro, cara, o dólar está complicado, é, o Rony, é isso aí. O Rony valeu cada centavo, porque foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, da Sul-Americana, enfim, só que... É, se o Atlético tivesse que pagar esses 10 milhões de euros, que daria 66 milhões de reais, já anularia a premiação que foi da Copa do Brasil, que se não me engano foi 65 milhões, né?
1: É... Atlético tem também uma renda da venda do Rony para o Palmeiras, né? Foi em torno ali de, de 28 milhões de reais ali naquele momento. Mas, enfim, não é um dinheiro que o Atlético gostaria de gastar, tenho certeza disso. O Mário está na torcida. Um registro aí também de bastidores. O Atlético renovou o contrato do lateral esquerdo Nicolas, né? Até dezembro de 2023. Ele chega aí para disputar a posição com o Abner Vinícius, que hoje é titular absoluto e realidade, e também com o Márcio Azevedo. Wagner tem contrato até o final do ano que vem, já o Márcio Azevedo acaba agora, e o Nicolas, que fez duas boas temporadas pelo Atlético Goianiense, chega para reforçar aí essa briga pela lateral esquerda e também tivemos na semana passada Mugi, uma famosa uma tão esperada, uma famosa aguardada entrevista de Paulo André, Paulo André concedeu entrevista ao ousadinho jornalista do Globo Esporte Guilherme Moreira, ex-resenha pra quem não lembra difícil esquecer de Cezinha né cara O coração até ficar calorado o fato é que Guilherme Moreira fez uma entrevista de praticamente uma hora com Paulo André, perguntou tudo que a torcida atleticana gostaria de saber, Paulo André na minha humilde opinião mais liso que Bagren e saboado, conseguiu fugir de algumas perguntas não foi polêmico, não é perfil do Paulo André ser aquele cara polêmico dedo na ferida, é um cara muito profissional é um cara muito polido, é um cara que deve ter muito mercado aí no futebol então ele foi muito político em várias respostas, mas tivemos aí várias perguntas bem feitas pelo, pelo Guilherme Moreira e alguns esclarecimentos aí que você pode destacar dessa entrevista, né, Mug?
2: É, o Paulo André deu uma entrevista é, muito boa pro Guilherme, né, pro, pro Gui Moreira. É, abordou, o Gui abordou alguns temas, como o Thiago Nunes, é, a, a não contratação do Cano, né, que a, a torcida do Atlético cobrava muito, que o Cano tava fazendo gol no Vasco e, ah, o Paulo André não trouxe o Cano. É, também falou sobre sobre a escolha do Dorival Júnior né? disse que o Atlético é, tinha cinco nomes que foram levados à mesa do, do presidente falou que todas as decisões passam realmente pelo Petralha é, e dois treinadores, inclusive sul-americanos, vieram até Curitiba fizeram a reunião e disse que o que dificulta muito na contratação dos treinadores para o Atlético, por isso que o Atlético vive renovando com com treinadores jovens aí, lançando treinadores, é que o Atlético não aceita aqueles treinadores que trazem a comissão técnica inteira. O Atlético já tem sua comissão técnica fixa ali, preparador físico, médico, fisiologista, então fica o que torna um pouco mais difícil de, de, de fazer essas negociações. É, em relação ao cano, ele falou que o que impediu a contratação do Cano foi que o Cano teve uma proposta do Vasco para ganhar 400 mil reais, o que extrapola em muito o teto do, do Atlético. Diz que o Atlético teve muita dificuldade na, na, nas contratações também, porque o Atlético buscava jogadores baratos para emprestados de outros clubes. Os clubes viram que o Atlético estava ganhando títulos, estava ganhando projeção. Os clubes falaram, agora vocês estão com dinheiro, agora se vocês quiserem jogadores nossos, vocês vão ter que, vão ter que pagar. É, falou também que a, ele teve alguns atritos com o Thiago Nunes desde a época de jogador, mas sempre como com, com muito respeito com o treinador. Diz que fizeram fizeram de tudo para a permanência dele, mas o, o Thiago Nunes já estava muito certo de que o melhor era era seguir o caminho dele. Fizeram a maior proposta para é, de um, de um treinador da, da história do Atlético. Da história do clube? É. E diz que sempre teve uma relação... É difícil assim com o Thiago Nunes mas de muito respeito é, com ideias diferentes e por isso que acabou dando certo e que a saída dele foi tranquila é, que o Petralha é um ídolo dele não sei o que é é, que o Petralha é um, é um exemplo, que ele colocou o cargo à disposição porque ele tinha virado alvo né, na, naquele momento conturbado do Atlético e o Petralha achou por bem é, aceitado a emissão dele e ele acabou saindo. Esse é um resumo da, da entrevista, mas para quem quiser ver, tá lá no Globoesport.com, lá vale a pena de ouvir.
1: Em todos os agregadores de podcast, você acha lá o podcast do GE, da entrevista aí do Guilherme Moreira, exclusiva com o Paulo André. Eu quero destacar, cara, que a frase que mais me chamou a atenção, né? Brincadeiras à parte, lógico, dessa entrevista, é uma que eu espero falar um dia na minha vida, Mugi. Abre aspas para Paulo André. Eu não tenho esse senso de urgência para arrumar um trabalho. Fecha aspas. Quando o Cezinha perguntou para ele se como é que tá os próximos projetos dele, a carreira dele, a sequência, o que, que ele vai fazer. O meu sonho, o meu projeto de vida é chegar um dia e poder falar isso para alguém. Eu não tenho esse senso de urgência para arrumar um trabalho eu ah, achei ganhou... muito bom claro é mérito dele lógico né brincadeira como eu disse aqui mas eu achei muito legal espero um dia chegar nesse
2: patamar se deus quiser ah, ganhou grana como jogador né então ganhou... é, um, é um cara um cara muito consciente, acredito que tenha feito bons investimentos, então o Paulo André está tranquilo financeiramente.
1: É, uma, uma coisa que me deixou clara essa entrevista foi aquela questão que a gente fala da postura do Atlético agora como um time é, de ponta no cenário nacional. Se você quer atuar como um time de ponta, como, por exemplo, nós temos hoje bem consolidados Flamengo, Palmeiras e outros numa prateleira de baixo, você precisa investir. E o Atlético não tem essa política, né? Foi o que pegou. Então, se você quer contratar alguns jogadores, se você quer participar da prateleira de cima, você precisa investir. E tem a situação dos outros times, né? Que se, se os torcedores se incomodam da gente falar hoje que o Atlético é maior que o Vasco, que o Botafogo, enfim, que o Cruzeiro e tudo mais, imagine esses caras, né? Então, pô, você tem Sim. lá um jogador lá, o, o Atlético tentou aquele zagueiro do Cruzeiro, o Kaká, né? Você acha que o Cruzeiro vai vender barato, vendo que o Atlético está arrecadando milhões e milhões de euros? Não vai. Então é o que precisa deixar bem explicado. Bem bem alinhado para os seus torcedores, para os sócios e tudo mais. A gente quer ser enorme no Brasil, a gente quer manter o nosso trabalho, quer ganhar títulos, só que a gente vai continuar aqui no nosso patamar. Se não vir o resultado, não reclamem, porque como diz ele, vocês só querem vantagens. Essa é a situação. Então, é, o... é um alinhamento, porque vamos, vamos ser honestos, né, cara? Eu também não pagaria 400 mil no cano.
2: Ah, lógico, lógico eu, eu, eu também não, é por isso que os times do Rio Lá você pega o Vasco Tá, tá sempre quebrado O Paulo André falou na entrevista Que esperava bastante do, do Bissoli Também é, que, que também falou Que jogadores é, de nível B né, Como, como ele falou Ali na, na entrevista Que ele deu é, São jogadores caros Então ele prefere pegar jogadores da base Como o Atlético é, vem revelando bons valores, são 20 nomes convocados aí desde 2019 é, para as categorias de base, então ele prefere lapidar esses jogadores, que são jogadores mais baratos e que podem dar o mesmo resultado ou até mais do que, do que esses jogadores caros.
1: É, aí também acho que vai um pouco de uma expectativa equivocada, né? Nem todo menino da base que é convocado para a seleção será um novo Renan Lodge. Será um. Vou nem falar o Bruno Guimarães, que já chegou meio semi-pronto, né? Mas nem todos serão um Lodge, né? A gente vê, por exemplo, o próprio Léo Pereira, demorou muito para se firmar, deu resultado, deu retorno, mas já está também meio que embaixo lá no Mengão. Então é isso, cara, Eu destaco é isso aí dessa entrevista do Paulo André, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, ver o que, que a galera tá falando o Fernando fala aqui que gostou da entrevista do Paulo André, fica claro que continua o Mário Celso Petralha mandando e dando a palavra final Esse é o é ponto.
2: exatamente isso um O fato que, só Tudo Você que, que falar, acontece muito? no Atlético precisa da palavra do Petralha, inclusive nessa entrevista do, do Paulo André ele fala que o período que o Petralha ficou internado, ficou em ficou in off né? É, isso atrapalhou muito o processo de renovação do Thiago Nunes o que eu
1: acho que tem uma diferença para hoje é que o, 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 o Paulo Autuori tem mais influência sobre Petralha do que tinha Paulo André, isso eu imagino que seja Sim. O, Kik, o Kik Cardoso fala aqui que o Thiago Nunes saiu o Paulo André pôde nos mostrar no que deu as ideias que ele quis implantar realmente, na opinião do Kik foi muito mal para ele, o Paulo André como dirigente é um bom podador de bonsai um abraço para Marcelo Ribeiro, que está nos acompanhando lá no Facebook. A convite aí de Ayrton Lima. E também o Kik fala aqui que, se for para pagar caro num perna de pau como Marquinhos Gabriel, é melhor por um piada base. Isso é importante, né? Ele até fala durante a entrevista da chegada do Carlos Eduardo, né? O Cezinha questiona muito bem ali essa questão do Carlos Eduardo, que chega, vai mal, depois recupera. Ele fala que o Carlos Eduardo até era para chegar e ser uma reposição pro Rony, que ele não esperava que o Rony fosse sair. É... Para mim, ficou meio... A... O critério de contratação assim ele não abriu muito, né? Até no final ele fala, né? Ele não gosta de dar entrevista. Então, mérito total e parabéns a Guilherme Moreira por ter conseguido fazer uma entrevista com o Paulo André de uma hora, Lá no podcast do GE.com fica aí a
2: dica pra galera. Certo, Muguinho? Certíssimo, Guina. Fechamos o bloco do Atlético não? Sim, né? Fechamos, a... Fechamos o Atlético e vamos pro Paranito pra finalizar.
1: Vamos pro Paraná Clube vamos ver se hoje a gente acerta o palpite da duração desse programa, porque a gente vai conseguir a proeza. Já passamos de uma Putz. hora, cara. Já rendemos uma... uma hora.
2: Uma hora e quatro, você falou uma hora e treze, né? Não, meu palpite acho que foi uma hora e vinte. É, tem que dar uma não olhada
1: no ali. Vamos dar uma olhada aqui, ó. não? Já tô com ela aqui, cara, mas vamos lá, ó. Ah, enfim, é isso aí. A gente segue agora, mas antes a gente tem o oferecimento da Mecânica Moleta a Mecânica Moleta. É, você que busca aí um mecânico de credibilidade, um mecânico de confiança, alguém aí que entenda tudo de carros, é na mecânica moleta DDD 41987580917 987580917 987580917 Manutenção preventiva e corretiva inspeção veicular diagnóstico de injeção através do osciloscópio é na mecânica Moleta. Você que tem aquele seu Peugeot e tá cabreiro de levar o mecânico porque acha que ele vai te sugar a vida, vai levar o teu salário, leva lá no Moleta, cara. Experiência própria: três Peugeots no currículo e o homem sempre tratou o Peugeotzinho, os Peugeotzinhos, com carinho e atenção e o mais importante, honestidade. Fez um barulhinho? Leva lá que o Moleta vai saber dizer exatamente o que está acontecendo e consertar o seu veículo então prever um eventual problema Kiki, você que é o homem automotivo do nosso programa, do nosso canal Mecânica Moleta 41987580917 Mecânica Moleta aqui no comecinho de Pinhais, na rua Paranavaí, 2931 na continuação da Avenida de Integração Isto posto, Mugi Vamos para o próximo bloco, que é o bloco do Paraná Clube, cara. E o que, que nós temos que falar do Paraná, velho? Paraná, enfim, venceu a primeira partida na temporada sob o comando de Maurílio Silva, o Rambo agora o treinador Maurílio Silva 2x0 no Toledo um joguinho à tarde também, esse horário do Campeonato Paranaense aquela transmissão de qualidade dos nossos colegas lá de Toledo é, não me lembro o nome do canal, um abraço para eles, transmitiram o jogo na íntegra o Paraná venceu por 2x0 gols de Silva. Dacil de pênalti no primeiro tempo e Gustavinho no segundo tempo uma jogada mais trabalhada, uma bola que vem da, da esquerda, assistência ali do querido volante, meia, que eu não me lembro o nome do Fera agora, Gustavinho chega pela direita e faz um bonito gol enfim, o Paraná vence por 2 a 0 a primeira vitória do Maurílio que nas entrevistas, para mim nitidamente tirou uma tonelada das suas costas, cara, a impressão é que ele tirou todas as dívidas do Paraná em peso estavam nas costas ele tirou
2: com essa vitória, estava muito aliviado Maurílio na coletiva pós-jogo Mug? Tirou mesmo né Vinho, é, porque já havia sido eliminado da, da Copa do Brasil na primeira fase para o Cianorte era um dinheiro que o Paraná contava é, para equilibrar um pouquinho as contas é, acabou perdendo no, no primeiro jogo do estadual é, então, já estava já se sentindo pressionado, o time do Paraná não conseguia engrenar. E consegue essa primeira vitória e uma vitória, uma vitória boa é, diante do Toledo, fora de casa. É, e acredito que dê uma, uma certa tranquilidade aí para o Maurílio, Maurílio trabalhar esse elenco do Paraná. É, o Maurílio fez algumas alterações em relação aos dois primeiros jogos, né? É, o Hugo Sanches acabou caindo, o Gustavinho é, atuando como titular, sofrendo um pênalti, fazendo um gol. É, então, aos pouquinhos, o Maurílio vai encontrando o time ideal para o Paraná e para a sequência da temporada.
1: Thiago Alves começou como titular, achei que foi bem no jogo, Gustavinho para mim vem sendo o melhor jogador do Paraná nesses primeiros jogos, é um jogador muito agudo, é um jogador que tem uma boa velocidade, tem uma boa técnica, é... é um jogador que vem chamando mais a minha atenção nesse momento. Não achei que foi pênalti no lance do primeiro gol, achei que o lance de falta foi fora da área, a arbitragem apitou no momento da queda, para mim foi errado. Mas enfim, não tem VAR, não tem nada. Paraná já foi assaltado tantas vezes também. Enfim, tá aí um pênalti na minha visão marcado de forma equivocada. No primeiro tempo, achei que o Paraná até tava mal, até cheguei a tuitar que o placar de 1 a 0 era um placar mentiroso. Acho a defesa do Paraná extremamente perdida, cara, totalmente. Bate muita cabeça. O Renan fez algumas defesas ali no primeiro tempo. Já no segundo, o Paraná melhorou bastante. Acho que o Maurílio deu uma chinchada nos caras no intervalo, né? Pelo que eu vejo, o Maurílio é um cara muito enérgico, assim, pelo que a gente teve também de Referências, para um pouco é, cobra bastante jogadores, né? Então, o Paraná melhorou bastante aí no segundo tempo. O Biteco entrou, acrescentou alguma coisa. O da Silva achei que é um 9 interessante. A questão é que eu tenho um conflito na minha cabeça que a gente precisa abaixar a régua do que espera do, dos jogadores do Paraná Clube, né? Você não consegue, não pode exigir deles o que exigia antes, né? Porque agora o Paraná é um clube de terceira divisão, né? Então, assim, as às vezes a gente, pô, mas esse cara aqui é fraco, pô, mas acho que pro que precisa, acho que tá bom, né? Então esse é o conflito que eu tenho internamente aqui na é minha cabeça. É que na verdade,
2: tanto, tanto pra torcida quanto pra, pra imprensa, é, é a novidade para Paraná na Série C. Então o nível dos jogadores, o Paraná fez um mercado pra Série C, pra, pra tentar o acesso pra Série B. Então, então como é uma coisa nova pra gente, a gente não, não sabe o que esperar de fato desse desse elenco do Paraná, lógico, tem alguns jogadores já conhecidos no mercado nacional, como é o caso do Cristiano, que até agora não correspondeu né, o lateral esquerdo é, tem o caso do, do Renan, que já estava na temporada passada, tem o, o, o Salles, que, que é o zagueiro ali, o Anderson Salles também, que é um jogador conhecido é, mas ainda não dá para a gente cobrar muito esse elenco do Paraná, eu acho que tem que haver cobrança por, pelo, pelo fato de ter deixado escapar a classificação na Copa do Brasil, é, mas é o que você falou, Nino, o Paraná hoje é um time de Série C, o Paraná tem que saber o, o seu lugar, onde o Paraná está, para um passo de cada vez retornar a Série, a, a série B e, quem sabe, daqui a uns anos retornar a Série A, por que não?
1: isso é importante, um passo de cada vez o Paraná não tem jogos marcados, está impossibilitado de treinar segue com treinos online e é isso aí, esse é o noticiário do Paraná Clube nesse momento com relação aos jogos, porém o Paraná também apresentou aí esses dias, mais precisamente durante o fim de semana seu 18º reforço desde que a nova gestão assumiu, é o uruguaio Maxi Rodrigues ele que é meia Criadora, meia de armação, o jogador tem 30 anos, teve uma passagem pelo Grêmio e pelo Vasco, e ele vem do Vidia Teresa, da segunda divisão uruguaia. Dizem, é o que se comenta, é o que se espera, é a principal contratação do Paraná Clube para essa temporada, ele tem contrato até o final da Série C.
2: Olha, Vina, você vai me desculpar, mas é um jogador que está jogando a segunda divisão da do Uruguai, apesar de ter passagens por Grêmio e Vasco, mas ele não pode ser o principal nome do Paraná, mesmo que seja na, na Série C. A Série B do Uruguai deve ser um um campeonato tipo Campeonato Paranaense. É, é um jogador que surgiu muito bem, tem passagem pelas seleções de base do Uruguai, mas veio para o Brasil no Grêmio, não conseguiu não conseguiu engrenar. No Vasco fez alguns jogos também não conseguiu engrenar. É, então eu não vejo esse jogador com, com um potencial assim que vá agregar muito no, no elenco do Paraná
1: concordo e é isso Mugi, fechamos o noticiário, fechamos o preleção, fechamos tudo, cara, não tem jogo só o coxa amanhã falamos bastante no primeiro bloco, e é isso aí, meu querido olha o, olha o tempo uma hora e treze minutos ao vivo, você acertou hein é cara, hoje a pautinha estava aí, conseguimos ainda fazer render mais de uma hora esse programa quero agradecer a todos os resenhetes que estão online aqui com a gente ó é, um Gabiru disse aqui que um jogador que fez falta no Atlético é o Marco Rubem, concordo o Fernando fala aqui que ao mesmo tempo que o trabalho do Nunes talvez mostre que 2018-19 foi um ponto fora da curva na carreira dele, o elenco do ano passado era bem mais fraco é, o que que diz aqui que o Bloco do Paraná se resume a não tem dinheiro, fim, mais ou menos e ele fala aqui comentando da mecânica moleta, nossos parceiros que vai levar o motor do dojão pra darem uma olhada, aí é trabalho que mecânico gosta, hein que, que aí é Viu, carro
2: né? de verdade, cara falar pro Kiki que, que, que lá é uma mecânica, né, não é um lugar que fazem mágica. <risos> é isso aí
1: fim, chegamos ao fim do preleção número 39, meu parceiro deixa 39. eu tirar aqui o bloquinho do Paraná para a sua
2: despedida, estamos chegando no, no programa 40, né? É, a gente pede aí para o pessoal se inscrever é, que vão concorrer aos prêmios que a gente sorteia aqui. Vou desejar uma boa semana para todos, se cuidem aí. Quem puder ficar em casa que, que fique, que o bagulho tá louco, cara. Fique em casa, gente. Mugi, tchau. Valeu, Viná. Boa semana, irmão. Vai com Deus, se cuide aí na praia, cara. Amém
1: é isso aí gente, o programa preleção vai chegando ao fim lembro vocês que estamos ao vivo aqui na próxima segunda-feira, 21 horas, aconteça o que acontecer, tenha jogo ou não tenha alguma coisa falaremos quero lembrar que eu esqueci essa semana de lançar no nosso Instagram o sorteio do cooler do resenha, cara essa semana eu sem falta vou colocar, então você que não nos segue lá nos, nos, nas redes sociais cara, olha aqui, ó. Vou fazer. A gente vai fazer o um sorteio do cooler do resenha top para você aí dar um lancinho depois que puder poder fazer aquela aglomeração, aquele churras, dar aquele rolê no parque. Cooler do resenha topíssimo, gente. Ó, esse aqui é qualidade. E caso você não queira, não no sorteio, queira comprar um, manda uma mensagem para pra gente canequinha da La Casa das Canecas também, se você tem interesse, dá um toque pra gente, é isso aí, a gente fica por aqui, voltamos na semana que vem, inscreva-se no canal, ativem as notificações, porque volta e meia tem uma live aí de surpresa, convidados especialíssimos, como por exemplo, tivemos o cocito semana retrasada, e você não perde nada. Ficamos por aqui, a gente volta segunda-feira que vem, 21 horas, aquele abraço e tchau!
0: you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.